0: Herzlich willkommen, ihr hört die For Hijaz Startup Show. Mein Name ist Jasmin und ich stelle euch spannende Unternehmensgründerinnen vor mit ihrer Gründerstory und wie sie mit ihrem Business das Hijaz bereichern. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Startup-Show. Heute bei mir zu Gast ist Klut zahir Irachi, Gründerin von Hayatuna Bio-Kräuterladen und Heilpraxis in Berlin. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Salam und herzlich willkommen, Klut. Assalamu alaikum. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Stell uns dich doch gerne einmal zu Beginn vor. Du bist ja schon etwas länger selbstständig mit Hayatuna, also deinem Bio-Kräuterladen und deiner Heilpraxis. Führ uns doch gerne da mal ein.
1: Ja, genau. Also, wie ähm, ja, mein Name ist Klutzer Herakir. Genau, ich bin Mama von vier Kindern. Ich bin seit über zehn Jahren Unternehmerin und Inhaberin eines Biokräuterladens und einer Heilpraxis in Berlin-Neukölln. Ich habe angefangen als Arzthelferin und äh, habe irgendwann mal den Wunsch verspürt, meine Selbstständigkeit zu verwirklichen. Ich wollte mal Ärztin werden und dachte, okay, dafür brauche ich mein Abitur. Und den habe ich dann nachgeholt. Und ähm, während meinen Abis bin ich zweimal schwanger geworden, habe ähm, zwei wundervolle Kinder bekommen und dann war das Studium, Medizinstudium, für mich erstmal so ein bisschen... Zur Seite gestellt worden. Ich habe mich ein bisschen umgeguckt und ähm, habe über Alternativmedizin das allererste Mal gehört. Seit 2003 habe ich mich mit dem Thema Alternativmedizin beschäftigt und bin so Allah dankbar, dass ich diesen Weg bekommen habe, auf, auf einen anderen Weg Menschen zu helfen, also auf den natürlichen Weg, auf den Weg, ähm, was die Erde, was alle uns gegeben hat, auf der Erde, wie wir uns mit kleinen Mittelchen selber helfen können. Als ich die Alternativmedizin angefangen habe, war ich als allererstes erstmal, okay, damit kann ich meine Kinder helfen. Aha. Wenn sie mal krank sind, wenn sie mal Fieber haben, wenn sie mal, ne, also so die, wirklich die Absicht, eine eigene Praxis zu haben, war nicht wirklich im Vordergrund. Es war immer ein Wunsch, aber ich dachte mir, okay, ich meine, du bist jetzt Mama und bleib erstmal hier. Also ich bin halt ein Mensch, der immer versucht, im Hier und Jetzt zu leben. Also wirklich aus dem, was ich habe, das Beste zu machen, meine Ziele nie aus den Augen zu verlieren, aber trotzdem immer jetzt, okay, was ist jetzt dran? Ne? Jetzt habe ich zwei Kinder, okay, was, wie meister ich jetzt? So. Und äh, nach der Heilpraktikausbildung ähm, habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, irgendwie geht das ja doch. SubhanAllah, es öffnen sich immer Schritt für Schritt immer so nächste, die nächste Tür. Also wenn man dran bleibt und seinem eigenen Vorhaben treu bleibt, sage ich mal, dann kriegst du, du kriegst jeden Tag eine neue Tür, die dir geöffnet wird. Dann hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, ich habe dann Praxisräume, also Räume gefunden. Mein Mann meinte dann damals, du, wie wäre es denn, da ist ein Laden, die können wir uns teilen. Du nimmst die eine Seite, ich die andere Seite und dann gucken wir mal einfach, was sich so ergibt. Du kannst eine kleine Praxis aufmachen, einen Raum reicht ja erstmal für den Anfang. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht. Dann kam halt schon das dritte Kind während meiner Eröffnung der Heilpraxis. Das war erstmal nur ein kleiner Miniraum gewesen, wo Menschen zu mir in die Praxis kamen und einfach so ein bisschen über kleine Bewegchen gesprochen haben, sage ich mal. So, ne? Ich habe Kopfschmerzen, was kann mir helfen? Der Arzt, äh, ich habe schon so viel ausprobiert, so viele Medikamente. Gibt es denn nicht, was Natürliches? Ich habe einfach in der Praxis gemerkt, okay, die Leute trinken einfach zu wenig. Immer wenn wir dann so einen Plan auf die Anamnese, beim Anamnese waren, ja, wie viel trinkst du dann? Naja, das ist zu wenig, das ist zu wenig Essen, naja, ungesund, naja, so. Und dann hat sich das einfach immer mehr und mehr entwickelt. Bin die erste Zeit immer zu Kräuterkühnen, also zum äh, einem Kräuterladen um die Ecke gegangen und habe den Leuten dann so ein ähm, paar Sachen immer besorgt, dazu guck mal hier, das kannst du dir mal ausprobieren, das kann dir dabei helfen, das kann bei Regelschmerzen helfen, das kann bei Kopfschmerzen helfen, das kann so. Und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, ich habe, die Nachfrage wird immer größer. Und da habe ich meinen Mann gebeten, okay, ich brauche jetzt doch noch deinen Raum, äh, es wird mir ein bisschen zu eng. Und ähm, habe dann den Raum von meinem Mann bekommen, vorne ist es halt äh, lokal, ein Geschäftslokal vorne, ne, mit Eingang, eigenen Eingang. Und habe dann einfach, glaube ich, so ein Jahr später einen Kräuterladen eröffnet. Habe ein paar Kräuter mir besorgt. Das fing wirklich alles so ganz, ganz, ganz klein an. Ich habe wirklich, als ich habe mit 15 Kräutern angefangen. Mhm. Und wie viel hast du jetzt? Jetzt haben wir knapp 200. Wow.
0: Und du hast dann in deiner Zeit als Mutter angefangen, dich selbstständig zu machen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Und war das
0: für dich dann einfach schon so der intrinsische Wunsch, sich selbstständig zu machen und unabhängig zu sein ja, in der Erwerbstätigkeit? Oder war das für dich eher aus der Gelegenheit heraus, dass du gesagt hast, okay, ich könnte das jetzt dann individuell gestalten und kann auch noch mein mutter sein, gut unter einen Hut bringen und die Erziehung meiner Kinder?
1: Naja, ich, es war schon irgendwo ein Wunsch, schon als Arzthelferin, war irgendwie so ein Wunsch, dachte ich, mein Gott, ich werde die ganze Zeit hier von einer Ärztin, äh, wird mir vorgeschrieben, was ich zu tun und zu lassen habe, man das, was die kann, das kann ich eigentlich auch. Mhm. Ja, äh, dass die Umstände dann irgendwie äh, vielleicht nicht gleich von Anfang an mitgespielt haben, das, das war mir schon bewusst, aber ein Wunsch war schon immer da gewesen, muss ich sagen, mein eigenes mein eigenes Ding zu machen, dass dieser Wunsch, das innere Wunsch ganz tief in mir, der war schon da gewesen.
0: Gab es da noch einen ganz speziellen Anlass, der dich dann dazu geführt hat, zu sagen, hey, jetzt mache ich es aber wirklich, jetzt, jetzt stelle ich mir das nicht nur vor und wünsche mir das irgendwie, sondern ich komme jetzt wirklich ins Tun. War da dein Mann der ausschlaggebende Punkt, als er dir irgendwie den Laden vorgeschlagen hat oder die Räumlichkeit besser gesagt, oder war da vorher schon ein Impuls da?
1: Ja, als ich die Heilpraxis, Heilpraktiker also heilpraktika angefangen habe, habe ich gemerkt, dass es geht, zu lernen, zu studieren, die Kinder noch zu unterhalten, für die da zu sein. Ich habe gemerkt, oh, das geht eigentlich. Ich habe halt diese beiden Sachen, meine Prioritäten und es geht. Also es ist machbar. Und habe dann einfach gesagt, okay, lieber Gott, wenn das so sein soll, dass ich irgendwie mal eine eigene Praxis aufmachen sollte, warum nicht? Ich hatte zur Praxiseröffnung, ich glaube, jetzt mal kurz überlegen, 2009 habe ich meine dritte Tochter zur Welt bekommen und da hat mein Mann einen Laden gefunden, ja genau, das war 2009, und hat einen Laden gefunden, der stand schon eine ganze Weile zu und der war direkt unter meiner Haustür und ah, das war krass. für mich so, ja, subhanallah, ich sage, also besser geht's nicht und äh, ich sage, ja, wie soll ich denn das machen, Ein Laden aufmachen und dann habe ich ein Baby und ich stehe ja noch voll und so. Und mein Mann meinte einfach, guck mal, das ist direkt vor der Haustür. Ne? Gott, der liebe Gott hat uns hier die Möglichkeit gegeben, probier es doch einfach mal aus. Was soll denn passieren? Zum schlimmsten Notfall kann man immer noch schließen. Mhm. Ja, so, Ich habe zu der Zeit noch ähm, als Arzthelferin noch ähm, gearbeitet. Also ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit über immer noch nebenbei gearbeitet, um das zu finanzieren und die Miete und alles. Und habe auch meine Chefin damals gesagt, okay, ich werde jetzt langsam selbstständig und die Stundenzahlen wurden als Arzthelferin immer weniger und in meiner Selbstständigkeit immer mehr. Aber ähm, ja, bis, bis ich ich habe ne, war ihr ganz ehrlich, ich habe ihr gesagt, wenn das nicht mehr geht, dann höre ich hier ganz auf. Ne? Das, das, sie wusste auch Bescheid, war sehr traurig darüber, dass ich gehe, aber ich habe nebenbei noch ein bisschen Geld verdient. Du hast ja eine
0: bestimmte Kernbotschaft in deinem Tun, in deiner Tätigkeit, also in deiner
1: Heilpraxis
0: und auch ja, natürlich dann auch deinen Biokräuterladen. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, also ich habe mir dein, dein Website und dein Instagram angeschaut und das ist wirklich was ganz Wichtiges für dich, deine persönliche Mission. Kannst du uns was darüber erzählen?
1: Ja, genau. Ich glaube, das hat sich auch so in der, in der Zeit so entwickelt, weißt du, ähm, dieses auf sich zu konzentrieren und wirklich so seinen Weg zu gehen. Und ähm, natürlich ist jeder Anfang immer schwer. Ne? Du hast Kinder um dich herum, du hast einen Ehemann, du hast eine, eine Familie, bist halt den ganzen Tag im Geschäft. Ich muss dazu sagen, meine Kinder habe ich alle also mit im Geschäft gehabt. Also die ganze Kundschaft kannte meine, 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 meine ganzen Kinder mit Namen, mit Geburtsdatum. Ne? Die kamen sogar und haben den Kindern immer gratuliert. <lacht> ähm, wirklich, ich hab, es war so ein richtiger Familienbetrieb da unten, weil es war halt vor der Haustür, es war halt nicht so weit weg. Und ich habe ähm, immer wieder so: "Tut, wie schaffst du das?" Ich so. Ich mache es einfach, aber wie schaffst du das mit Kind und jetzt noch einen eigenen Laden und so? Und für mich war das einfach so, so selbstverständlich irgendwie. Ich habe ich hab gar nicht gemerkt, dass das, was ich mache, irgendwie was, so etwas Großes ist. Ich dachte mal, ja, das kann doch jeder. Ich meine, du musst doch einfach nur machen. Einfach nur, ne, wenn du ein Ziel hast und dann machst du einfach. Nee, aber das geht nicht. Aber guck mal, weil man ist so oder meine Mutter ist so oder meine, meine Kinder, ich sage wenn man ein Ziel hat, dann schafft man das irgendwie schon, das geht schon. Also für mich war das wirklich jahrelang wirklich immer so eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich bin ich morgens früh aufgestanden, selbstverständlich habe ich morgens gekocht, manchmal schon um 6 Uhr morgens, damit die Kinder, wenn die aus der Schule kommen, was zu essen haben. Selbstverständlich bin ich nach der Arbeit, habe die Wohnung aufgeräumt, habe den nächsten Tag organisiert, habe den immer, ne, ich habe immer im Plan, ich habe immer einen Plan gehabt, einen Wochenplan, also so ein spontan, ja, wir gehen mal jetzt Kaffee trinken, sowas gab es bei mir nicht. Es gab immer so, ja, wir müssen planen, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher. Mit der Zeit habe ich einfach irgendwie gemerkt, okay, eigentlich ist es ja, wieso? Ich werde immer wieder gefragt, wie, wie, wie machst du das? Und dann habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, wie mache ich denn das eigentlich? Naja, wer hat dich denn da hingebracht? Naja, Allah hat mich dahin gebracht. Wie hat er dich denn gemacht? Ich gehe seinen Weg. Ich gehe den Weg des Vertrauens. Ich vertraue darauf, dass alles, was zu mir kommt, einen Grund hat. Der liebe Gott gibt mir das, was ich kriegen soll, zu dem richtigen Zeitpunkt. Und ich vertraue darauf, zu Millionen von Prozent. Okay, wer, wer bist du, Klut? Und woher kommst du? Und was ist deine Mission? Und was ist deine Aufgabe? Und ich habe immer mehr und mehr entdeckt, dass ich einzigartig bin. Und dass jeder Mensch einzigartig ist. Und wenn, je, wenn ich an meine Einzigartigkeit wirklich festhalte und daran glaube und mir selbst, selbst vertraue, mich selbst liebe, mich selbst respektiere, mich selbst achte, dann kriege ich das, was ich kriegen soll, auf meinem Weg ganz einfach. Und das hat sich mit der Zeit entwickelt. Also dieses, meine Mission, also besser gesagt mein das, was ich auf, äh, verkündige, entdecke deine Einzigartigkeit mhm. und Wunder ein Geschehen. Das ist ja meine Message. Die hat sich mit der Zeit, dadurch, dass ich mich immer selbst gefragt habe, was ich überhaupt mache, warum mache ich das, wie schaffe ich das, ne? durch die Fragen der Leute habe ich mich dann selbst immer gefragt. Und ähm, war viel auf Reisen, war viel unterwegs, habe viel ähm, so Persönlichkeitsentwicklung. Ich war viel in Seminaren, in Vorträgen. Bin immer, immer wenn ich was gehört habe, ah, hier kannst du dich äh, ne, mental so ein bisschen mehr stärken, ich war, bin da gerannt, weil ich äh, es einfach rauskriegen wollte. Ich konnte früher nie eine Antwort darauf geben, bis ich meine Einzigartigkeit für mich entdeckt habe.
0: Das ist auch sehr interessant, dass du das am Anfang so als selbstverständlich erachtet hast und ja. erst die Rückfragen deines ja. Umfelds dich dann mehr in die Reflexion gebracht hat und um über, genau. zu überlegen, wo oh, ist es eigentlich so selbstverständlich, was ich hier leiste. Ja. Echt, echt ja. inspirierend. Ja. Und ja, du hast ja auch in deiner, in deiner Botschaft, dass jeder eben einzigartig ist und jeder eine Mission ja. hat.
1: Mhm, Und
0: wie hat dir jetzt deine Mission in deiner Tätigkeit als selbstständige Unternehmerin geholfen?
1: Darum mal so sagen: Ich habe es ja einfach gemacht. Es war für mich einfach so selbstverständlich. Natürlich mache ich das. Aber als ich das entdeckt habe für mich, habe ich es ausgebreitet. Ich habe angefangen, die Leute mit anderen Augen zu sehen, nicht mehr als okay, die sind krank, oh, sie haben Kopfschmerzen, sie haben Migräne oder sie haben einen Kinderwunsch und jetzt will ich denen helfen? Nein, ich habe geguckt, warum haben sie denn Kopfschmerzen? Warum haben sie denn ähm, Migräne? Warum schaffen sie es nicht, ein Kind zu kriegen? Was steckt dahinter? Da gibt es eine Botschaft. Die Ursache, die dahinter steckt, die liegt Meistens, also über, über 95 Prozent in der Psyche. Und wenn wir das gefunden haben, das in meiner Praxis die Ursache hinter diesem Symptom, war der Mensch auf einmal ein ganz anderer. Die, ja, die Leute kommen wegen einer Krankheit, aber es geht also ich behandle wirklich, ich gucke nach der Ursache. Und da wird die Psyche und das Mentale sehr, sehr stark im Vordergrund genommen. Und die meisten Menschen, wenn sie äh, traurig sind oder viele Frauen, die dann sagen, ach, er, er, er liebt mich nicht oder ich, ich weiß, ich merke nicht, dass mein Mann mich liebt und ich sehe nicht, dass er mich liebt und ich weiß es gar nicht und ich, er sagt es mir zwar, aber ich fühle es nicht, dann frage ich die, die Frau meistens immer selber, liebst du dich dann selbst? Ne? Und dieses, äh, wenn dann ein kommt, äh, naja, ja, ja, geht so, naja, geht so, ich weiß nicht, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ne? Das ist so ein Zweifel an sich selbst. Ja, wie soll ein Mann dich lieben, wenn du es selbst nicht tust? Oder warum soll ich dich dann lieben, wenn, die, wenn du dich selbst nicht liebst? Mhm. Warum forderst du von irgendjemandem dich zu lieben, wenn du es selbst nicht tust? Und ähm, ich habe halt sehr schnell gemerkt oder in der, in der Praxis sehr schnell gemerkt, dass, die, dass das, eigentliche, die Ursache, die, die dieses Symptom hervorruft, die Ursache, mental behoben werden muss. Und das ist so mein, Haupt, mein Hauptaufgabe oder mein Hauptpunkt in der, in der Praxis, was ich mache.
0: Mhm. Also ist es ja, auch deine Mission, deine Mission, den Leuten helfen, sich, sich selbst zu helfen?
1: Sich selbst zu helfen, sich selbst zu finden, sich selbst zu stärken. Also kein Mensch braucht für je ein Leben lang einen anderen Menschen oder es sollte abhängig sein von irgendjemandem. Also ich möchte den Menschen so weit bekommen, dass er selbst in der Lage ist, sich selbst zu helfen. Und das kann er, wenn er, wenn sein Geist und seine Seele und sein Körper eine Einheit ist in einklammer einklammerst. Ja. Und
0: du hast ja auch mal gesagt, ich habe mir deinen Podcast angehört, da hast du darüber gesprochen, dass man, und oh, das war, glaube ich, in deinem Instagram, dass, mhm. dass man selbst für sein Leben verantwortlich ist. Also ja. diese Eigenverantwortlichkeit mhm. des, 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 eigenen, des eigenen Tuns
1: mhm.
0: und ja, dass man eben dafür auch was tun muss, um äh, seine Ziele, seine Wünsche zu erreichen.
1: Richtig.
0: Ich habe auch gemerkt, dass du äh, mit voller Leidenschaft dabei bist mit dem, was ja. du tust. Also ja. zumindest kommt das so rüber. Und würdest du auch sagen, Leidenschaft und eine Mission zu haben, sei es jetzt für jeden individuell im Leben oder jetzt auch als Unternehmer gesehen, eine unternehmerische Mission, würdest du sagen, das hängt zusammen oder würdest du sagen, erst, erst braucht es die Leidenschaft für etwas und dann bildet sich die Mission oder ist erst die Mission und dann die Leidenschaft?
1: Gute Frage. Erst die Mission oder erst die Leidenschaft? Ich glaube, was im Vordergrund als allererstes ist, ist die Selbstreflexion, die Selbstliebe zu sich selbst. Selbstwertschätzung. Mhm. Ich bin es wert. Ich kann das, wenn ich es möchte. Ich schaffe alles, was ich möchte. Ich schaffe es. Also dieses, dass man sich so erstmal so sich selbst findet. Und ähm, Selbstverantwortung, also der mein selbst für sein Leben verantwortlich. Weißt du, als kleines Kind wird dir gesagt, was du zu tun hast und zu lassen hast, was richtig ist und was falsch ist, was geht und was nicht geht. Wir sind eine Projektion unserer Eltern. Ja, oder unsere Erzieher, oder mhm. ne, die, die uns erzogen haben, die, ah, für, es gibt eine bestimmte Grenze in deren Kopf und das wird uns weitergegeben. Bis mhm. hierhin, nee, das, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, das kriegst du nicht hin. Und wir übernehmen das ja irgendwo und glauben das dann auch, dass, das macht man so. Und also viele Sachen, wenn man sich so ein bisschen bewusst wird, merkt man, okay, warum mache ich denn das ja? Weil meine Mutter mir das gesagt hat. Warum? Keine Ahnung, wir machen es einfach. Wir haben viele Sachen einfach nur übernommen. Und wenn wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann ähm, sind wir selbst für unseres Handeln verantwortlich. Das, was unsere Eltern uns bis dato beigebracht haben, ist in Ordnung. Es ist, sie wussten es nicht besser oder nicht anders oder sie haben ihr Bestes gegeben, sage ich mal, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wenn ich merke, okay, aber das ist für sie rosa, aber für mich sieht es lila aus, dann kann ich es anfangen, in mir anders zu wirken zu lassen oder anfangen, bestimmte Sachen aus meinem Kopf, äh, nein, schaffst du nicht, doch, ich schaffe es, ich kann das, ich kriege das hin, ich bin stark, ich bin gut, ich bin liebenswert, ich bin einzigartig, das, was vielleicht ein bisschen fehlt oder zu wenig oder zu kurz gekommen ist, sich einzureden und sich reinzuholen und das meine ich auch so mit, ein bisschen mit Selbstverantwortung, äh, dass man nicht da sitzt und sagt, ja, ist halt so, wurde mir nicht anders beigebracht. Oder ja, ich kenne es halt nur so. ja Also so ein bisschen so ja, in der Komfortzone bleiben, äh, bloß nicht rausgehen und gucken, wie kann es denn anders gehen? Oder geht es denn überhaupt? Schaffe ich das denn anders? Oder kriege ich das denn anders hin, weißt du? Mhm. Ich glaube, dann kam so dieses äh, die Leidenschaft, die hat sich dann mit der Zeit entwickelt, dass ich immer mehr und immer mehr Energie da reingesetzt hab, habe, gesagt habe, ey, du willst den Menschen... Du willst wirklich, dass der nach vorne kommt, du willst wirklich, dass er hier rausgeht und sagt, wow, sie hat mir geholfen, mhm. wow, das, war, das war, war lehrreich, das hat mir geholfen oder ne, ich wollte das wirklich, ne? die Leidenschaft, die wurde dann, dann glaube ich, kam die Leidenschaft danach, ja, wurde immer stärker.
0: Leidenschaft hat auch einen Einfluss auf, darauf, wie ausdauerfähig oder auch irgendwie ja hartnäckig ähm, man hm. an seinen Zielen arbeitet oder dran bleibt. Und auch gerade in so einem, in einem Gründungsprozess oder in der Selbstständigkeit, du bist jetzt schon lange Jahre selbstständig. Da braucht man ja auch diese gewisse Ausdauer und Hartnäckigkeit, aber auch in seiner persönlichen ähm, Weiterentwicklung. Und Das führt dann auch, ist nachgewiesen zur ähm, verbesserten Kreativität oder einer höheren Kreativität, was ja wiederum ähm, auch zur kreativen Problemlösefähigkeit führt. Und da hattest mhm. du ähm, mal gesagt, dass du Probleme, das hat mir gut gefallen, dass du Probleme nicht als Probleme siehst, sondern als Herausforderungen und würdest du sagen, dass im Endeffekt dann deine Leidenschaft dazu beigetragen hat, ja kreative Lösungen für deine Herausforderungen, die dir auf deinem Weg begegnet sind, geholfen hat, die zu finden?
1: Ja, ich glaube, wenn du eine Leidenschaft hast und wenn du ein, wirklich so ein Ziel vor Augen hast, dann findest du immer einen Weg. Weißt du, wenn du dich irgendwo verfahren hast, du bist irgendwo und nirgendwo und du willst endlich nach Hause, du wirst alles Mögliche dafür tun, um nach Hause zu kommen. Da ist dieser dieses Wollen, etwas wirklich zu wollen, sollte, wenn das groß genug ist, dann gibt es keine Ausreden, Aha. ja dann gibt es wirklich keine Ausreden. Also wenn man wirklich etwas wirklich will, dann äh, gibt es keine Ausreden. Dann sucht man immer nach einer Lösung. Wenn Menschen ähm, etwas nicht stark genug wollen, dann finden sie immer wieder eine Ausrede. Das ist unbewusst. Das machen sie nicht bewusst. Machen sie ja, ich schaffe das nicht. Ja, ich habe äh, zu wenig Zeit. Ja, ich muss ja noch kochen. Nein, ich habe ja zu wenig Zeit. Zeit. Jeder Mensch hat gleich viel Zeit. Wir alle ja. haben vier Stunden Zeit. Ja. Es ist, äh, äh, ne? ich kann morgens früh eine Stunde vorher aufstehen, ich kann abends eine Stunde eher schlafen gehen, ich kann äh, mittags äh, anstelle drei Stunden Fernseh zu gucken vielleicht äh, drei, äh, eine Stunde Buch lesen, zwei Stunden mit den Kindern auf den Spielplatz gehen. Also es ist eine Sache der Organisation, wenn man etwas wirklich will. Ne? Mhm. Ich glaube auch, die Zeit hat mir gezeigt, also ich habe so viele Menschen ähm, in meiner Praxis begleiten dürfen und ihre Geschichte hören dürfen und ich habe gemerkt, dass nicht jeder Mensch so eine starke Disziplin hat, die muss er erstmal, oder so, so ein starkes Wollen hat, ne? mhm. also total unterschiedlich, also nicht jeder Mensch könnte, glaube ich, Unternehmer werden.
0: Ja, ich, ich fand es cool, ein, ja. ein gutes Stichwort mit der Disziplin. Weil Wollen und Disziplin unterscheidet sich ja schon irgendwie voneinander und ich denke, als Unternehmer ist Disziplin eine wichtige Eigenschaft, ähm, ja. weil sonst wird schwierig. Ja. Hast du da vielleicht Tipps? wie man Disziplin sich aufbauen kann, wenn man da irgendwie noch ein bisschen als Gründer vielleicht mehr davon brauchen könnte.
1: Ja, weißt du, Disziplin ist auch, das kann man, das kann man auch trainieren, wie jeder andere Muskel auch. Ich glaube, also was mir sehr gut geholfen hat, waren wirklich meine Pläne, meine Wochenpläne, meine Tagespläne. Und ich habe meinen Plan einge. Eingeplant, also nicht nach Arbeit, nach was kommt jetzt, sondern so nach Stunde, jede Stunde, was ist jetzt dran. Und habe es trainiert, wirklich, man sagt ja so 21 Tage, bis man eine Gewohnheit verändert, braucht man 21 Tage. Und, und bis es automatisch wird, also in deinem dann sich automatisch abspielt, braucht man drei Monate, also 90 Tage ungefähr. Das heißt, in dieser Zeit, egal was du lernen möchtest, dir im Vorfeld wirklich klar zu machen, okay, 21 Tage durchziehen, dann wird es Gewohnheit. Egal, ne? ich will jetzt gewöhnen, mehr Wasser zu trinken oder morgens zu joggen zu gehen oder äh, abends äh, Sport zu machen oder äh, ein Buch zu lesen und dann zwingt man sich, diese 21 Tage ist wirklich so äh, mehr, so dieses, äh, man macht es mehr so ein bisschen mit Zwungen. Ähm, ja, ja, so ein bisschen ja. Ne, so ein bisschen zäh, würde ich sagen. Uh -huh. ähm, so und, äh, 21 Tage, dann wird es zur Gewohnheit. Und nach 90 Tagen wird es automatisch. Dann macht man das ohne mit der Wimper zu tun. Man macht das einfach. Ne? Das meiste, was ja bei uns abläuft, überwiegend ne, über 90 Prozent unseres Tagesablauf, läuft ja ähm, im Unterbewusstsein ab. Ne? Uh -huh. Das, was uns wirklich bewusst sind, sind ja nur so vier, fünf Prozent. Und damit tun wir uns sehr schwer.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn man sich ja. das mal so vergegenwärtigt. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, wo du so eine Gewohnheit oder so eine Disziplin dir aufgebaut hast als ähm, Unternehmerin? Gab es da was, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, das muss ich mir jetzt angewöhnen?
1: Naja, es gibt ja viele. Ne? Das mit, mit morgens früh aufzustehen, eine Stunde vor, bevor die Kinder aufstehen, dass du dann eine Routine hast, erstmal für dich, ne? ähm, eine Stunde vorher aufzustehen, um. Äh, Joggen zu gehen, Sport zu machen, das war für mich erstmal, war schon eine Herausforderung. Es gibt viele Sachen, glaube ich.
0: Also Speziell ist, was dein Unternehmen
1: betrifft, vielleicht? Ich muss sagen, mein Unternehmen ähm, habe ich nie als Arbeit gesehen. Also mein Unternehmen war so mein kleines Baby. Ich hatte mein drittes Kind und habe meinen Laden eröffnet und habe ihn genauso behandelt wie mein eigenes Kind. Ich bin dann morgens hingegangen und voller Liebe und ähm, sauber gemacht und die Regale gerückt und Dekus hingestellt und das, also das war wie so ein kleines Baby für mich. Das war für mich nie Arbeiten. Ich bin da hingegangen, wenn mich besuchen wollte im Laden, wenn meine Freunde mich treffen wollten im Laden, wenn wir Kaffee trinken wollten im Laden. Das <lacht> alles lief alles wirklich im Laden immer ab. Das war mein zweites Zuhause, weil ich hatte ja zeitlang so bis 18, 19 Uhr saß ich dann von morgens im Laden, wo ich auch keine Mitarbeiter leisten konnte. Da stand ich immer alleine im Laden. Zwischendurch hat meine Mutter mir ein bisschen ausgeholt. Halt manchmal mein Mann, manchmal eine Schwester, es war halt so, wenn ich gerade stillen musste oder so. Ne?
0: Mhm.
1: ja, aber das, die, die, Arbeit ähm, war für mich, also mein Laden war für mich mein kleines Baby. Ich habe das nie als, ach, ich ziehe mich jetzt da runter und ich zieh, nee, ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut, ach, endlich morgen wieder den Laden aufzumachen. Schön. Das ist echt mhm.
0: schön und da merkt man wirklich wieder die Leidenschaft, mit der du da dabei bist. Du hast jetzt ja immer noch deinen Laden mhm. und ähm, du hast ja aber auch einen Online-Shop, habe ich gesehen. Und da habe ich mhm. mich jetzt gefragt, gerade in Zeiten von ja jetzt auch von Corona, ich weiß jetzt nicht, inwiefern mhm. da dein Laden betroffen war. Aber auf jeden Fall geht es ja darum, wie rentabel ist eigentlich noch, einen Laden in der Stadt zu haben, mhm. wenn man sagen kann, okay, man kann ja auch alles offline machen. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht oder was sind für Vorteile, die du in deinem Laden siehst?
1: Vor zehn Jahren, glaube ich, zehn Jahren, elf Jahren, da sah das ja noch ein bisschen anders aus. Da gab es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Läden, habe ich so das Gefühl. Ich wollte auch nie online gehen. Ich wollte auch nie einen Online-Shop aufmachen. Ich habe irgendwann mal so vor sechs Jahren, war ich auf so einem Seminar und da hat mir so ein Verkaufsguru-Mentor gesagt, in fünf Jahren, existiert dein Laden nicht mehr, wenn du nicht jetzt online gehst. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen so schockiert. Ich dachte, was? Jetzt habe ich mein Baby so schön schon äh, groß gemacht, jetzt äh, irgendwann mal gibt es den nicht mehr, es werden immer weniger Leute in den Laden eintreten. Und dann habe ich mich wirklich so kurzerhand einfach übers Wochenende entschieden, okay, du machst einen Online-Shop auf nebenbei, also baust du den auf und guckst du, wenn in zwei Jahren der Laden nicht laufen sollte, dann hast du wenigstens ähm, schon mal Werbung für deinen Online-Shop gemacht. Ja. Ich muss aber sagen, dass mein Kräuterladen, Alhamdulillah, ziemlich gut läuft. Die Laufkundschaft ist sehr hoch und die Menschen, die bewusst einkaufen wollen und suchen und das noch sehen wollen, anfassen wollen, riechen wollen, was sie da einkaufen, mhm. äh, freuen sich über kleine Läden. Und es gibt genauso viel, wie ähm, es Online-Läden immer mehr gibt, gibt es aber auch wirklich Menschen, die bewusst rausgehen und sagen, nee, wir suchen jetzt nach den kleinen Lokalen.
0: Ja, ja, das ist mir auch ähm, eingefallen, mhm. äh, als ich über das Thema nachgedacht habe. Und zwar ist ein ganz klarer oder ein Grund, ein, ein wesentlicher Grund ist sicherlich auch, dass man das eben riechen, sehen möchte, mhm. was man kauft. Und gerade, wenn es um so Kräuter geht oder ja, Räucherwerk ich. zum Beispiel, finde ich das genau. total schwierig, das online zu kaufen. Also ich bin tatsächlich mhm. auch jemand, der so eher haptisch ist und die Sachen mhm lieber ja, im Laden ähm, in die Hand nimmt und äh, sich anschaut und gerade bei so Kräutern oder so auch riecht oder an Tees riecht. Ich finde es immer schwierig mit Online-Beschreibungen, wenn da steht, wie, der, wie das Räucherwerk riecht. Das in Worte zu fassen, finde ich immer schwierig. Ähm, mhm. Und ist das tatsächlich bei dir dann auch so, dass du das so merkst, dass die Leute dann auch kommen und sagen, hey, ich, ich muss das riechen oder ich muss das ähm, erleben? Ja, Nicht
1: ja. Auf jeden Fall. Es gibt ganz viele, die das sehen wollen, die die Kräuterdosen aufmachen, dran riechen, anfassen. Also ja, gibt es ganz viel. Und der Laufkundschaft ist immer noch bei uns viel höher als ähm, unser Online-Geschäft. Äh, Online also vor allen Dingen die Kräuter. Ne? Also, ja. so Kräutergewürze. Interessant. Ja, ich weiß nicht, wie es mit den anderen Geschäften ist. Da, ich habe da so wenig ähm, Ahnung. Aber ich weiß halt, von meinem Kräuterladen kann ich sagen, nein, es läuft, Maschallah sehr gut. Die sind gut besucht, bei mhm. Kräuterladen. Die kaufen viel mehr unterwegs als jetzt online.
0: Aber gut, dass du dich trotzdem online auch aufgestellt hast, dass du da den dem Hinweis des Seminarleiters gefolgt bist, weil ja. man kann ja nie wissen, was für Zeiten man kann noch wissen. kommen. Und dann hat genau, man einen
1: Plan. ich habe auch immer überlegt, eine Mitarbeiterin vorne hinzustellen oder doch lieber alles online machen, Und weil nämlich man muss halt immer gucken, ne? Aber subhanallah, das Mitarbeiter hinzustellen oder auch musst ja auch, wenn du ein Online-Geschäft hast, musst ja auch gucken, dass du einen Mitarbeiter hast, der dann die ganzen E-Mails dann abcheckt und dann die Pakete fertig macht und so. Uh -huh. Also wir haben mittlerweile, ich habe unten in meinem Kräuterladen haben wir vier, vier Mitarbeiterinnen habe ich da unten. Uh -huh. Einer ist nur für die Online-Bestellung und die anderen sind vorne für unsere Verlaufkundschaft Lauf, stehen da zur Verfügung. Wir haben ja auch unser unser Kräuterladen so ein bisschen auch so aufgestellt, dass die Leute sich auch beraten lassen können. Ne? Die haben alle einen äh, Sachkundenachweis, sind keine Heilpraktiker, aber sie haben einen Sachkundenachweis, sie wurden geprüft, dass sie auch beraten dürfen, gesundheitliche Beratung. Wenn jemand kommt, sagt du, ähm, ich, das und das tut mir weh oder hier oder hier habe ich Schmerzen, was können Sie mir empfehlen, dann gibt es da ähm, eine Empfehlung von unserem geschulten Personal, ne?
0: Okay, das ist ja auch nochmal ein sehr wertvoller Mehrwert, den dann der mhm. Offline-Laden dann bietet im genau. Gegensatz zum Online-Laden. Ja, das genau. ist ja auch oft noch so äh, generell, dass viele Leute in die Läden gehen und sich beraten lassen, weil sie die Beratung brauchen und schätzen, dann aber doch online einkaufen. Das ist ja auch so ein Phänomen, was es gibt. Und äh, schön, mhm. dass du das dann in deinem Laden so einrichten konntest, dass man dort auch direkt die Beratung bekommt. Genau. Was sind denn sonst noch so deine nächsten Ziele oder Milestones? Was, was hört man von Hayatuna in der Zukunft noch?
1: Ja, also ähm, Hayatuna muss ich noch dazu sagen. Hayatuna, den, das gibt es ja jetzt als, also habe ich jetzt eine eingetragene Marke, ne, seit jetzt ähm, knapp drei Jahren. Als ich meinen Namen eingetragen habe, habe ich mir in meinem Wunschbuch, ich habe so ein Wunschbuch, wo ich mir, immer meine Ziele, meine nächsten Ziele eintrage, wann ich, wann bis wohin, was ich erreicht haben möchte. Mhm. Und da habe ich mir dann in der Zeit aufgeschrieben, okay, zu meinem Jubiläum, zu meinem zehnten Jubiläumsjahr möchte ich in eine ganz großen Praxis umziehen, Hayatuna äh, wird groß, wird umziehen. Und dann möchte ich auch Vorträge halten und äh, Seminare führen oder leiten. Letztes Jahr waren dann, war dann, zu Juni war mein Jubiläum, zehntes äh, Geburtstag. Hayatuna hatte zehn Jahre Geburtstag. Er hat, ähm, der liebe Gott mir, eine Praxis auch um die Ecke, nicht so weit weg, ähm, Wahnsinn. Äh, gegeben oder ja, gezeigt und die haben wir dann genommen. Ich habe da ganz große ähm, Seminarraum, also zwei ganz große Räume, die ich so ein bisschen mhm. abgetrennt habe, wenn ich so Einzelcoaching mache. Und äh, da finden eigentlich jetzt seit vier Monate, drei Monate gerade nicht durch diese ein ähm, bisschen härteren Maßnahmen wie in Corona. Mhm. Aber davor halt jeden Monat hatten wir da kostenlose Vorträge über Hayatuna und ähm, was findest du bei uns, ne? so. Mhm. Und wir hatten auch ähm, normale Seminare, die waren immer sehr doll besucht mit Metalltraining, autogenes Training haben wir ganz viel gemacht. Letztes war letztes Jahr und dann habe ich mir gesagt, okay, Clout, Kommt gut an, das klappt. Du möchtest aber nicht klein bleiben in deinem Raum, du möchtest groß werden. Aha. Du möchtest auf die Bühne. Du möchtest nicht einzeln die Leute, sondern das, was ich mache, ich mache, musst du dir vorstellen, von morgens bis abends, weiß ich, habe ich so sieben, acht Coachings am Tag. Und da erzähle ich manchmal immer wieder dasselbe. Ne? Es ist immer, man geht immer wieder individuell auf den Menschen ein. Es ist natürlich Einzelkurs schon was ganz anderes, als wenn du in einer Gruppe bist. Da habe ich gesagt, nein. Du möchtest groß werden, du möchtest auf die Bühne gehen und du möchtest deine Message verkündigen und du möchtest Vorträge in großen Räumen, in großen Veranstaltungen machen. Das hatte ich mir letztes Jahr vorgenommen und habe mir, deswegen habe ich mich dann bei Gedankentanken auch angemeldet. Da gab es ein Vorstellungsgespräch, äh, mit Auswahlverfahren und, und, und. Und, und ähm, wurde dann genommen. Bin gestern dann, nee, vorgestern war das auf die Bühne bei Gedanken tanken gewesen. Das war mein erster Schritt in die Öffentlichkeit, also ein bisschen größer. Ne? Vorher war es Instagram und jetzt halt das erste Mal auf die Bühne. In diese Richtung möchte ich gehen. Da, da möchte Hayatuna hin.
0: Okay, das klingt richtig spannend. Ja. Ich echt, Kann man das dann auf YouTube dann bald sehen?
1: Ja. Mhm.
0: Weißt du das schon ab wann?
1: Ja, das dauert äh, so vier bis sechs Wochen ungefähr, bis wir, bis die Videos alle geschnitten sind. Das waren jetzt äh, fünf Tage Rednernächte und das war die ganze, der ganze Abend war ein Speaker nach den anderen. Mhm. Und ähm, da werden jetzt die ganzen äh, Videos geschnitten und die das dauert ein bisschen. Die haben uns jetzt gesagt, wie sechs Wochen sollten wir uns jetzt ein bisschen gedulden.
0: Okay, toll. Wenn, man, wenn du das jetzt so erzählt hast, jetzt in der ja, knappen Dreiviertelstunde, wie du angefangen hast äh, mit dem kleinen Raum... Mhm. die du da, der dir da in den Weg gekommen ist, direkt vor deiner Haustür, ja. um deine Mission zu erfüllen und dass du dann jetzt auf so eine Bühne wie bei Gedanken tanken gekommen bist und für, ja, für die ganze Welt im Prinzip in YouTube zu sehen bist mit deiner Mission. Das ja. ist echt ein schöner Weg und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute und dass du weiterhin mit so viel Leidenschaft an deinem Weg und an deiner Mission dran bist. Ja, danke schön. Ja, vielen ja. Dank fürs Gespräch und
1: viel Erfolg und alles Gute. Dankeschön, meine Liebe, dir auch alles Gute und viel Erfolg und schön, dass ihr das macht mit dem Podcast und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf eurem Weg und haltet an eure Mission fest, ja, und glaubt an eure Einzigartigkeit.